0: Hier spricht der Pfarrer. Man wird wie auf einem kalten Fuß erwischt, wenn man durch die Fußgängerzone geht und auf einmal hält dir jemand ein Mikrofon hin und stellt dir eine Frage, mit der du überhaupt nicht rechnen konntest. Die Frage lautete in dieser Woche, was fällt Ihnen zu Buß- und Betttag ein? Und die Umfrage ergab viele gleiche Antworten. War mal ein kirchlicher Feiertag? Hat man den Evangelischen weggenommen? Pflegeversicherung ist wichtiger als Beten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Renommee für einen Feiertag, aber ich finde, die Antworten sind irgendwie auch richtig. Wachstum, Beschleunigung und die Verwirklichung individueller Freiheit, das alles zählt heute viel mehr als Besinnung oder innere Einkehr, auch jetzt während Corona. Zudem wurde dieser Feiertag lange deutlich, wie bei uns Katholiken auch das Sakrament der Beichte dazu missbraucht, um den Menschen Schuldgefühle gegenüber Gott einzureden. Übrig blieb bei so vielen das Bild eines strafenden Gottes. Also, wen wundert's, wenn sich die Leute nicht mehr dafür interessieren? Über den barocken Beichtstühlen in unserer katholischen Kirche stand oft das Schild Bekenne oder Brenne. Wenn das eine Einladung ist, ich weiß es nicht. Dabei ist die wahre Bedeutung von Buß und Betag nicht einfach nur das Büßen für begangene Sünden im Sinne von Selbstkasteiung, Selbsterniedrigung oder gar die Bestrafung durch Gott. Es geht an diesem Tag um viel mehr. Es geht um das Erkennen der eigenen Fehlbarkeit und die damit verbundene Umkehr. Das griechische Wort dafür heißt übrigens Metanoia. Metanoia heißt wörtlich Umdenken oder Sinnesänderung. Der Bus und Betag will ein Tag des Innehaltens, des Nachdenkens über uns selbst sein, über unser Leben, über unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Sehnsüchte, unsere Wertvorstellungen, über alles, was unser Leben und unser Verhalten prägt. Er will ein Angebot sein, übrigens nicht nur für Protestanten, auch für uns Katholiken. Schon der Termin ist sehr vielsagend. Der Bus- und Betag am Mittwoch vor dem Toten oder Ewigkeitssonntag, der bei uns der Christkönigssonntag ist, bei den Katholiken, er findet mitten im Todesmonat November statt. In der Beschäftigung mit der Ewigkeit lassen wir uns unverhohlen mit unserer eigenen Endlichkeit konfrontieren und unsere Wertmaßstäbe mal anders hinterfragen, nämlich vom Ende her betrachtet. Es ist doch bemerkenswert, wenn wir so auf unser Leben schauen. Wir kommen in diese Welt völlig wehrlos, nackt und bloß, wie das Jesuskind im Stall von Bethlehem, ohnmächtig, völlig auf die Hilfe anderer angewiesen, einfach, mit nichts. Und wir gehen so von der Welt. Der heilige Franz von Assisi, als er den Tod nahen fühlte, ließ sich nackt auf die Erde legen, weil er so gehen wollte, wie er gekommen war. Das Leben ist so furchtbar einfach, am Anfang und am Ende. Wir machen die Zeit dazwischen so kompliziert, so wichtig, so scheinbar ewig, so unersetzbar. Das sind Gedanken, die ein Bus und Betag in uns auslösen könnte. Und dann erscheint doch so manches Leid, so manche Enttäuschung, aber auch so mancher Erfolg in einem völlig anderen Licht. Und was bisher eher unwichtig war, bekommt es plötzlich eine neue Wertung. Scheinbar Nebensächliches zählt ein gutes Wort, ein Lächeln, eine heitere Gemeinschaft, eine nette Runde, das, was uns jetzt in Corona auch so oft abgeht, bei einem Rückzug der privaten Kontakte. Für mich ist das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, der beste Beitrag für eine Pflegeversicherung in unserer Gesellschaft. Wenn wir lernen, das Leben vom Ende her zu sehen und dabei keine Angst vor dem Tod schüren. Nur mal die Vorstellung, wenn ich wüsste, ich würde in vier Wochen sterben, ist so noch ein kleiner Zeitraum. Was würde ich dann machen? Ich würde mich auf jeden Fall nicht mehr um so Nebensächlichkeiten kümmern, die heute bei mir noch auf der Agenda ganz oben stehen. Oder wenn ich wüsste, dass mein Partner in vier Wochen nicht mehr da ist. Ich glaube, da sind viele Auseinandersetzungen und Streitigkeiten, die jetzt keine Rolle mehr spielen. Woody Ellen wurde einmal gefragt, was er vom Tod hält. Und er hat die humoristische Antwort gegeben, ich bin dagegen. Ja, wir sind dagegen. Wir sind als gläubige Christen gegen den Tod, aber wir machen ihn nicht zum Todfeind, sondern wir stellen uns ihm, wenn wir auf die Friedhöfe gehen, wenn wir unsere Gräber schmücken, wenn wir Gedenkveranstaltungen, Gottesdienste abhalten. Wir stellen uns laut und ungeschminkt diesem Tod. Und wir können das, wir können das uns leisten. Denn die Botschaft, die wir dieser Welt sagen, ist klar und deutlich. Ja, die Zeit ist begrenzt, vergeudet sie nicht. Folgt mutig euren Herzen. Folgt eurer Intuition. Bleibt hungrig und verrückt. Denn alles, was ein Mensch erlebt und bewirkt, Freude, Hoffnung, Hilfe, Trost, Sorge und all seine Erfahrungen, dann seien sie noch so einfach. Sie werden irgendwann einmal Geschichte sein. Jetzt ist die Zeit und jetzt ist die Stunde, wo wir dieses Leben gestalten können. Und damit bekommt es ein ganz neues Gesicht vom Tod her gesehen. Steve Jobs, der Gründer von Apple, der selbst einmal eine todbringende Krankheit überstanden hat, hat danach sich Gedanken gemacht über seinen Tod. Er hat den Tod als die beste Erfindung des Lebens, als einen Motor des Wandels bezeichnet. Er hat gesagt, der Tod räumt auf mit allem Alten, er schafft Platz für Neues. Stimmt, das klingt sehr technisiert, aber ich kann diese Worte als Christ durchaus mittragen. Denn der Tod räumt nicht nur auf mit dem Alten, er schafft wirklich Neues, nämlich neues Leben in Christus. Das ist unser Glaubensbekenntnis, so wie wir es in der Offenbarung des Johannes lesen. Ich sehe einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Leben in Gott. Ich wünsche euch einen besinnlichen Ausklang des Monats November. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.